0: Olá! Tutameia está ao vivo nesta segunda Páscoa da pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O
1: Rodolfo...
0: E do lado de lá, da tela, conversa conosco o doutor Ubiratã, Ubira, você já conhece, já esteve aqui conosco. Vamos conversar sobre a situação cada vez mais grave da pandemia no Brasil. A Eleonora já vai falar mais dele. Mas antes eu quero uh, convidar o Bira, a Eleonora e todos vocês que já começam a, a participar aqui dessa nossa conversa, para a gente se reunir numa manifestação de solidariedade, num abraço fraterno, carinhoso, aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente e que todos nós sabemos poderia ter sido, ser muito menor do que o essa desgraceira que está acontecendo no nosso país, se o governo federal tivesse obedecido minimamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado são esses números astronômicos. Desde o dia 5 de março, o Brasil... Uh, lidera o mundo em número de mortes diárias. O número de mortes a cada 24 horas é o país que tem mais mortes no planeta. Neste início de abril, então, a gente tem os números de ontem, divulgados às 18 horas pelo uh, Conselho Nacional de de Saúde. Eu vou botar a, tab a, tab a tabelinha aqui para você acompanhar. Uh, no dia, as 20, nas últimas as 24 horas encerradas, às 18 horas de ontem, 3.769 mortes. No total, 325.284 mortes. Para um número de contaminações que chega aos 13 milhões. 12.839.844 mortes eu chamo a atenção para esse indicador aqui, uh, a taxa de incidência, que vinha desde o início estava lá, estava nos 4%, 5%, e agora nós estamos aqui já há, há, há três dias. O Brasil passou dos 6% da taxa de incidência, ou dos 6 mil por, por 100 mil habitantes, uh, e, e isso já está crescendo. Também a taxa de letalidade, que é o, a relação entre o número, de mortes, o número de mortes e o total de casos confirmados também está subindo. Uh, são números, são essas questões que a gente vai, vai discutir, debater agora com uh, o doutor Ubiratã. Leonora, conte mais para o pessoal aqui que, que não conhece o Bira, uh, quem é.
1: Professora Viratã de Paula Santos, muito obrigada por estar aqui conosco no Tutameia, ainda que remotamente. É um prazer poder conversar com você, Professor Viratã de Paula Santos, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico pneumologista, presidente do Conselho Superior de Sociologia e Política da Escola de Humanidades. É, é, professor, está é, tudo descontrolado? Abril vai ser pior que março? Como é que o senhor está vendo a situação, no geral, é, da pandemia no Brasil?
2: Bom, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vou falar com vocês. Saudar a oportuna homenagem que vocês fazem às vítimas em um país tão desiguais, e com comportamentos de governantes tão insensíveis isso conta muito. Nós estamos numa situação da pandemia muito grave, nós não teremos, apesar das medidas adotadas em alguns estados, ainda na minha pressão pela vacinação muito lenta e porque as restrições são parciais, são desestimuladas com frequência pelo governantes, especialmente federal. Nós não teremos ainda uma queda significativa no número de infectados no Brasil. É possível que tenhamos alguma queda, flutuação, espero, na internação e mortalidade, porque isso depende muito da internação e a mortalidade, depende muito da faixa etária das pessoas que se contaminam, né? Então, se, faixas são, se a contaminação ocorre em faixas etárias menores, no primeiro momento você reduz. As solicitações de demanda por internação por UTI, por exemplo, mas depois, você tem uma faixa de etária menor, que é enorme, se contaminando, em semana seguinte eles contaminam as faixas de etárias mais velhas. Então eu volto até o momento. É, não é muito fácil fazer essas projeções, é, mas olhando as curvas, veja, o nosso Brasil, atuou no mês de março, é um dos países do mundo com maior porcentagem de excesso de mortalidade por todas as causas com relação a anos anteriores. Ou seja, a semana, se você pegar o mês de março e comparar com a mortalidade histórica que ocorreu em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nós hoje temos 70% a mais. E não é só por conta do Covid, né? Porque alguns países, por exemplo, a Grã-Bretanha, que teve um grande impacto de mortalidade, de incidência e mortalidade por Covid, ela não tem esse desbalanço no um excesso de mortalidade pelas, pelo total de pessoas, de, de todas as causas possíveis de óbito, né? Porque nós temos uma situação muito desigual, temos um componente de violência doméstica e violência urbana, temos problemas de fome, de dificuldades de sobreviver. Uma parte das pessoas que têm alta ficaram internadas em hospitais, principalmente as que ficaram internadas em UTI, quando sai, uma parte vai a óbito, porque não recebe uma assistência pós-alta adequada para poder recuperar peso, controlar morbidades, com, com ajuste fino de medicamentos, eventualmente, reinternações precoces em alguns casos. Então, nós, se você pegar o um mês de março, nós estamos com 70% de ódio por todas as causas. E nós estamos um agravantes que nós represamos o sistema público e privado também, em geral. Acho que vocês sabem disso. Nós adiamos consultas de rotina de controle de doenças crônicas, de hipertensão, diabetes, enfim, obesidade, uma série de monitoramento de preventivo de alguns de alguns cânceres de mama de útero de colo você exige digamos, avaliações anuais ou bienais isso tudo foi postergado então por exemplo no hospital das clínicas hoje o que temos recebido as informações que tem é que na semana passada por exemplo o número de demanda solicitado pelo chamado Sistema CROSS, que é o sistema que encaminha, através da rede SUS, pedido de internação para a rede de atenção secundária terciária, nós recebemos uma quantidade enorme, não, não só para a Covid, e, digamos, 300 na sexta-feira passada, 300 solicitações de internação para a Covid e número igual para outras doenças, para vocês terem uma ideia. Né? Isso significa que nós... Uh, teremos uh, ainda atravessar o mês de, de abril, na minha opinião, muito duro. Esse primeiro semestre todo vai ser muito duro, porque a vacina ela avança de uma maneira muito lenta. Né? Nós temos 20 milhões, 21 milhões de brasileiros vacinados, vacinando em média 500 mil pessoas por dia. Depois nós pudemos vacinar 2 milhões de pessoas por dia. A vantagem nossa com relação ao hemisfério norte, aos Estados Unidos e europeu nós aproveitamos pouco, porque nós temos um sistema único de saúde, todo mundo tem direito a ser atendido, ele está presente nos 5.600 municípios brasileiros, e nós temos, portanto, uma capitalidade para aplicar vacina, para procedimentos de prevenção, muito mais vantajoso do que países europeus avançados. E aqui nós temos, na unidade básica de saúde, nós temos um médico, e uma equipe junto. Em outros países europeus, o médico atende no consultório dele. Eles não conseguiram. A Itália tentou fazer isso no final dos anos 70, com a reforma sanitária, e depois teve que voltar atrás. O sistema lá ainda é baseado no médico. Não é numa equipe que tem médico, enfermeiro, agente de comentário de saúde, fisioterapeuta, etc. Ele é o único médico do bairro, na Alemanha, por exemplo, no Quarteirão, e isso é um sistema que, quando você precisa trabalhar com rapidez, com grande volume, como as epidemias exigem, aquele sistema funciona mal. Eles têm que aumentar postos de vacinação em supermercado, em garagem, eles precisam, eles precisam criar outros, Estados Unidos, a mesma coisa, outras alternativas e ter uma capacidade de gente treinada, fora o médico, muito reduzida, por não ter essa capitalidade da atenção primária. E nós aproveitamos mal até o momento, infelizmente, a nossa possibilidade potencial.
0: O podia, a nossa a capacidade, então, digamos, básica do, 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 do sistema de saúde é de vacinar 2 milhões e de pessoas por dia, é isso?
2: Sim, sim, sim. Nós estamos vacinando 500. Em média, tem dias chega a 700, 600, 400 em média 500, nós podemos vacinar 2 milhões e meio de pessoas por dia. Desde que tenhamos vacina e a, e a estratégia coordenada de fazer a chegar às unidades de saúde todas. Isso é possível, nós temos... Agora nós vamos começar a vacinar contra a gripe, a influência. Aí, a influência é só populações acima de 60 anos e aquelas com comorbidades definidas, né? Então, a quantidade vai ser menor do que, do que, essa, do que as metas exigidas e estimadas para a Covid, que seriam 160 milhões de brasileiros por enquanto, porque nós estamos deixando de fora ainda as pessoas abaixo de 18 anos, porque as vacinas em curso atual não foram testadas nessa população, mas já estão sendo testadas. O Brasil agora o número de casos diários nós estamos aí com 60 a 100 mil pessoas infectando todo dia é um Sim. grande laboratório infelizmente para se estudar vacinas, mas, por outro lado, é um grande laboratório natural para o vírus se multiplicar aos 4 trilhões de vezes por dia e, com isso, gerar a possibilidade de novas mutações. Uma boa, a maior parte das mutações são pior o vírus, mas algumas delas o tornam mais agressivo, como essas variantes que temos, vocês têm
0: acompanhado no noticiário. Né? E, e, esse, e esses números, os números que o senhor citou, estão dentro mais ou menos dentro dos números uh, divulgados pelo Conselho Nacional de, da Secretaria de Saúde. Há muitos especialistas que afirmam que esses números estão, uh, uh, so, são, são bem menores do que é a, a realidade. O senhor compartilha com essa avaliação e, e qual seria o nível da subnotificação, tanto de casos quanto de... Óbvio. Bom, sobre
2: notificação de casos existe porque nós, se vocês verem as, as informações que chegam, são disponibilizadas pela própria Organização Mundial da Saúde ou acessíveis no site da John Hopkins ou da Oxford, da Universidade de Oxford, vocês veem que o Brasil, nós fazemos, só testamos pessoas que estão sintomáticas e essas pessoas... E aquelas que procuram Não há uma busca ativa, por exemplo Quando eu recebo uma pessoa Numa unidade de saúde Eu tenho visto isso semanalmente Ela está com sintomas eu Peço para fazer o teste Na unidade básica de saúde Em alguns locais fazem Em outros não E quando fazem, demora uma semana Para sair o resultado E as pessoas que moram com ela Ou seja, aquelas, os comunicantes dela Que nós solicitamos para testar se naquele momento eles não estão com sintomas, eles não são testados, quando deveriam ser. Porque a pessoa, mesmo com oligosintomática, ou seja, com poucos sintomas ou ainda sem sintomas, pode transmitir a doença. Então, nós temos um problema de notificação por falta de teste de confirmação diagnóstica. Essa semana, na cidade do Espírito Santo do Pinhal, aqui perto de Mogi Mirim, salvo o meu engano, o que a pessoa no centro de saúde, na unidade, fizeram foi fazer o teste de sorológico numa pessoa que tinha contato com o pai com Covid. O teste sorológico não serve para essa situação de emergência. Então, há uma confusão, há uma falta de padronização, uma falta de orientação, uma falta de apoio que ajude não só a melhorar a qualidade dos registros, como também para acompanhar a população e evitar a propagação de novos casos. Né? No, no, no terreno da mortalidade, existem também problemas. Ah, claro que nos grandes centros, grandes hospitais, isso é muito pouco provável que tenha significância. Mas se vocês notarem ainda parcelas significativas de municípios e secretarias de saúde do Brasil baseados no comportamento do, da presidência da República, na inação do Ministério da Saúde até então, é, há, uma, há, há políticas deliberadas de desincentivo a associar aquele óbito à causa da Covid. -19. Então, isso vai ter que alguns estudos epidemiológicos registrar ao qual é, em que medida isso ocorre. Né? Eu não tenho previsões sobre a subnotificação, especialmente em de óbito. Na, no número de casos, com certeza. Né? Mas veja, esse excesso de, de mortalidade de 70% por todas as causas no Brasil e por síndrome respiratória grave, mostra que provavelmente tem subjantificação tanto das mortes como também dos casos. Né? E o que, que
1: você pode nos falar sobre a, a situação... É... Na, nos hospitais, né? se fala muito do colapso hospitalar, falta de UTI, pessoas morrendo na fila, pessoas em UTIs que tomaram esses, esses, esses medicamentos, que chegam ao, ao tratamento muito mais vulneráveis, é, qual é a, qual é, como é que é a dimensão desse colapso? Ele, ele permanece, ele deve continuar? Qual é a sua visão aí na linha de frente do, do, do combate à Covid?
2: o colapso ele permanece, é variado entre os estados, municípios, hospitais, porque tem uma questão, na minha opinião, não se pode trabalhar numa pandemia como essa, com essa agressividade viral, com o conceito de lotação de UTI, taxa de lotação de UTI. Ou seja, se fosse uma votação de UTI, de uma doença que a pessoa fica não tão grave, que ela fica lá um, dois, dois, três dias e vai embora, podia até pensar nesse sentido, mas quem interna em UTI, em geral 40, a média nacional 40, 50% vai a óbito e os entubados 60, 80% vão então eu não posso usar esse critério, por exemplo, para abertura da economia o critério de UTI, que é, que é utilizado por governadores, prefeitos, e o governo federal não usa nenhum, obviamente. Né? Mas estou dizendo, mesmo os estados usam esse critério, que, na minha opinião, ele serve como uma referência para você não deixar de atender pessoas que estão graves. Mas veja, uma doença que mata quem vai para UTI, metade de quem é interna ou mais, eu não posso usar esse critério para afrouxar regras de isolamento físico das pessoas de, ou de restrição às medidas ou abrandar medidas restritivas de, a, dificulta a contagem das pessoas. Então os hospitais eles estão lotados, nós temos na média falta de equipamentos adequados. Não nos hospitais universitários, ou privados ou públicos é, as, as condições são melhores, mas veja a doença nasce global se interiorizou no país todo No estado de São Paulo Nós temos cidades médias e grandes Onde as UTIs estão lotadas Há, uma, há um estresse Do profissional de saúde muito grande Entre decidir Quem entra na UTI E quem não entra É uma decisão difícil E quando isso vira uma rotina Vocês imaginam Como fica a cabeça Dos profissionais de saúde Ou eles banalizam isso ou entra em crise, né? Porque você decidiu se eu vou internar a Leonor ou o Rodolfo, como é que fica? Ou o Viratão ou, ou a minha filha ou o meu neto. O, o meu o meu sobrinho internou numa cidade onde a decisão dele ir para UTI há um mês atrás, ele ficou 10 dias na UTI, foi entubado, e tal, foi tomada desta maneira, não por mim, mas a cidade que optou, claro, do ponto de vista meu pessoal, da minha irmã. É, tudo bem que ele foi, foi ele foi para a UTI, né? Agora, é uma decisão, que chegar nessa decisão... É, é pra, e depois, na UTI, você vai decidir aqueles que você intuba, os que você não intuba, aqueles que você dá alta precocemente, porque acha que não vai progredir, ou aqueles que você dá alta precocemente, ele deveria ficar mais um, dois ou três dias na UTI Depois de ter sido extubado e melhor estabilizado Ele vai ter que sair para dar vaga para alguém que está chegando Isso causa um estresse nas pessoas que trabalham Claro, as pessoas são diferentes Uns ficam mais estressados, sensibilizados, depressivos E outro não, mas isso é me um convívio que é um sistema de pressão em cima da internação, particularmente das, do serviço de terapia intensiva, que é muito agressivo e não sabemos ainda como esses profissionais vão se comportar ao longo dos próximos anos, meses e anos. Numa pandemia que já começou, estamos aqui já há mais de um ano, né? o primeiro caso em São Paulo foi em fevereiro do ano passado, mas para valer as coisas começaram a complicar em março do ano passado. E a falta de, em alguns locais, seja na situação de Bauru, de, aqui no Rio de São Paulo, a México do Prudente chegou a ter situações assim, você ter que fazer procedimentos em pacientes sem as drogas necessárias sedativas ou as drogas necessárias para você fazer a evitar que, que o paciente a gente chama de brigar com o ventilador, porque nenhum de nós, entubado, ventilado, acha que é normal. Nossa, a gente fica tentando, naturalmente, fazermos um esforço com relação a, nos contrapomos àquela agressão que é necessária na intubação mas ela não é normal. Então, as pessoas têm que ser submetidas a um bloqueio da musculatura para aceitar melhor, porque se ela fica digamos excessivamente se contrapondo à ventilação mecânica ela vai agredir mais o pulmão ele reduzir a eficiência da ventilação que é um procedimento invasivo ele ele salva a vida mas ele traumatiza o pulmão e se eu não tenho a medicação adequada eu faço esforço e acabo reduzindo a eficácia a efetividade da ventilação e aumentando também a lesão pulmonar e agravando isso tem acontecido em diversas UTIs do país afora. Né? E ainda acontece. Quando você tem taxa de, de, de utilização de 90%, já está lotado, porque é o seguinte, você, o procedimento, até você distribuir quando você tem uma demanda de internação no UTI, por exemplo, quando recebo essa demanda numa unidade, numa UPA, ou num, num pronto-socorro, ou no hospital que não tem UTI e tem leitos, mas tem só uma semi-intensiva, nem isso, o procedimento de solicitar a vaga e de tempo de transporte demora, às vezes, 24 horas para você acertar, ou mais, para você acertar a transferência. Então, quando você está muito lotado, além de você, perto acima de 85%, 90%, você também tem um problema da perda de tempo que gera quando você tem um paciente lá no, na UPA de Itaquera para trazer até a UTI do HC ou do Hospital São Paulo ou da Santa Casa então nós nunca podemos trabalhar com essas taxas elevadas e acho que para a Covid não se deveria trabalhar com taxa de UTI, o critério é pessoas contaminadas se eu estou com pessoas contaminadas em número elevado, é aí que eu tenho que bloquear as coisas e não esperar chegar a lotar as UTIs como nós temos atualmente, né? acho um equívoco essa estratégia adotada, que é um padrão muito sensibilizado pelo que aconteceu em Berga, em Milão, em março do ano passado, e ficou essa estratégia que eu acho um equívoco.
1: Mira sobre essa questão ética de, do médico, essa, essa, esse drama que está acontecendo, escolher quem vai ser quem vai para UTI, quem vai ser entubado ou não, o que está acontecendo é que os mais velhos estão sendo preteridos nessa, nessas escolhas, isso é uma coisa que, que está acontecendo, como é que você, o que, que você orientaria um, é, o que, que pode ser feito numa situação tão dramática como essa?
2: Não há nenhuma orientação oficial sobre isso, eu acho que nós temos que nos rebelar contra esse estado de coisa de ter que tomar essa decisão. E essa decisão, dentro de cada serviço, não pode ficar sobre a batuta exclusiva do médico que está atendendo. A direção do hospital, a diretoria clínica dos hospitais, tem que haver um compartilhamento disso para não tecer as pessoas ou agredidas de uma maneira que elas fiquem completamente... Dele. É, estressadas, desvenidas, enfim, com estudos, do burnout, estudos psíquicos, se não atual, mas que poderão eventualmente incidir sobre a vida e prejudicar a vida desse profissional. Além do que, você pode aumentar o erro. Quando você começa a naturalizar essas questões, Se você tem uma missão divina para quem é religioso ou pessoal para quem não é, sobre a porque às vezes isso não é bem assim. Eu, eu, eu vou, por exemplo, eu estou com pessoas idosas, dois, dois pacientes idosos internados, acompanhando, que ele já tinham uma doença pulmonar prévia, tiveram Covid e eles estão saindo, estão internados lá no corpo. Você entendeu? Ou seja, por um critério, se eu tivesse naquele momento com uma superlotação. É possível que eu fale, não, eu vou pôr um jovem de 50 anos, e esse senhor de 81, outro de 70, eu vou deixar de fora, porque ele já tem comorbidade, ele tem uma doença pulmonar prévia, entendeu? e eles, eles estão tendo alta. Então, estou dizendo, essa decisão, nós temos que ter uma, uma rebelião, e quando ela se impor, nós temos que, os
0: médicos
2: do serviço, exigir que a decisão, porque quando você exige que a direção do serviço se participe do processo, você aumenta a capacidade de pressão de cada hospital nosso para poder discutir esse assunto com os governos federais, os estados os municípios. Se você deixar isso por conta do médico do pronto-socorro isoladamente, isso é um equívoco. E retomando uma pergunta que você me fez antes sobre as drogas receitadas, veja, quando a pandemia começou ano passado, a China usou cloroquina, hidroxicloroquina ainda. Dezembro, janeiro, fevereiro, vários estudos foram feitos e com outras drogas. né? E não se, infelizmente, não se conseguiu sucesso. Não é que há uma recusa da, das pessoas em, em prescrever isso por uma questão de fé, ou por uma questão de se contrapor a quem é fregoso da droga. Elas, quando você usa uma droga, mesmo que ela tenha pouco efeito colateral, em milhões de pessoas. Aquelas pessoas poucas que não têm o efeito colateral, quando eu uso para tratar malária, ou artrite reumatoide, ou para tratar verminose, quando eu começo a usar isso indiscriminadamente, eu vou aumentar o efeito colateral em mais gente. E passa a ser significativo os casos da iremectina, de hepatite fulminante, com necessidade de transplante de pulmão. Pessoas que não, a droga não ajuda, em alguns casos, torna ela fatal, porque as pessoas estão tomando preventivamente várias delas, há semanas ou há meses, e outras, quando começa o sintoma, começa a tomar, e outras, em umas e outras, elas retardam a ida ao hospital, quando tem sintomas, achando que esse kit, que é muito prescrito aqui em São Paulo por vários. Médicos, tanto da atenção pública, mas muito usada na, no sistema da presente sênior, né? que, que eles gostam desse tratamento é, de uma maneira incompreensível. Né? um sistema de saúde, um plano voltado muito para idosos, está é, se comportando desta maneira, pelo menos na média. Não sei se no hospital top de linha que eles têm no Urumbi, eles fazem isso, mas em geral, nós pegamos muita receita, prescrições. Muito padrão, já é pressa que só carimba em, em, em situações as mais diversas. Né? Então, isso é, representa, na minha opinião, uma certa falência das universidades. Como que as universidades brasileiras, as faculdades de medicina perderam a corrida, se desconectaram com a população, com a realidade e com os médicos que elas formaram, para que tenham médicos que façam isso. Ou seja, nós tivemos a universidade que precisa se repensar a sua conexão com a população para que ela veio com a finalidade dela, para retomar uma credibilidade que está arranhada num pedaço da população e num pedaço da categoria médica. Ou seja, essa revisão Mostra uma certa elitização das universidades Estou falando no campo da medicina Mas certamente isso existe em outras áreas Há necessidade de ser repensado Como é que profissionais formados aqui na Faculdade de Medicina da USP Que nós conhecemos Também acham que o kit é adequado São poucos? São poucos Mas existe um monte de médicos Em todas as formadas, em todas as universidades Chamadas boas, médias e não tão boas e isso significa uma, uma rediscussão da estratégia de, de formação dos alunos, da residência, da, da especialização, dos programas de pós-graduação, enfim, de toda a cadeia de ensino universitário no Brasil, porque isso não deveria acontecer. Claro, como é que eu permito isso aconteça? Eu, eu convivo até que o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão regulador, se meteram assim, em assuntos de prescrição esse conselho de medicina serve a muito pouco, em geral. Né? Defende uma bandeira hipo, chamada hipocrática, que tem... A tradição hipocrática na medicina, ao longo dos, dos milênios, depois de hipócrita do galeno, não serviu para nada. Porque ela só serviu para manter uma... as opções mais conservadoras na terapêutica. Né? Toda a descoberta científica dos do séculos XVI na anatomia, na fisiologia do Harvey, é, depois da anestesia, enfim, de vários procedimentos, ela, pela crença e contaminação muito religiosa de um lado, e por alguns dogmas construídos ao longo do, dos milênios, até 1850 as pessoas tratavam todas as doenças com sangramento, vômito, diarreia é purgante, sangramento com ventosa ou corte das veias ou fazer as pessoas vomitarem, tivesse ela febre <risos> ou triplo de doença. E mesmo a anestesia, sido, a anestesia com éter, por exemplo, cloroformo, se, desco, se descoberta no final do século XVIII, só um ano depois foi aceito o seu uso disseminado para fazer amputações ou cirurgias ou era feito a seco ou a base de, de uísque, de álcool, digamos assim, com a pessoa embebedada. Então, a, esses conselhos a medicina ela se renovou muito no século XX, felizmente. Ou seja, descobertas científicas se aproximaram mais da sua aplicação. Ah, ah, mas, hoje, ela parece que quer se distanciar com o comportamento decidido. Eu, eu, ou seja, vou me distanciar da ciência em vez de em vez de pressionar a ciência para ela evoluir, fazer coisas melhores, se humanizar, se desvencilhar da pressão das indústrias farmacêuticas, que produzem muita porcaria no mundo todo, e empurra. Por exemplo, os medicamentos para depressão no mundo todo, que vende aos, aos tubos, é um grande fator de morbidade, pelos efeitos colaterais, em diversos países, né? porque hoje se dissemina. Isso vale para todas as outras doenças, né? Muitas doenças, os, os inibidores de, de bomba de próton para gastrite, úlcera, se usam reprazol todo dia, de manhã, à tarde, provavelmente todos nós três aqui, não sei se vocês bebem alguma coisa, alguém prescreveu, mas é, é muito excessivo. Claro que essa simbiose, a ciência evoluiu, o que é melhor, e a descoberta que a sua aplicação está mais rápida do que... Séculos passados, pensamento do século XX para cá, o que precisa era melhorar a qualidade e o distanciamento dos interesses econômicos escuros, que muitas vezes
0: são deletérios. Uh, nesse, nesse caso aí, do, 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 do chamado kit COVID, esse, como, como você está tá, tá falando, que, enfim, continua sendo receitado de forma uh, significativa ainda. Quer dizer, hoje, com o conhecimento que se tem hoje, com as, as resoluções já uh, passadas pela Organização Mundial de Saúde, e mesmo por, por instituições médicas, científicas brasileiras, isso a continuidade, a continuidade dessa, desse, de, de usar esse receituário não, 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 é, não pode ser encarada, classificada, condenada como erro médico? Eu acredito que sim. E acho que devemos responsabilizá-los.
2: Não, não apenas exigir os conselhos que tomem medidas, como exigir das secretarias de Estado, de municípios, da saúde. Isso não é facilitado, porque o governo federal não ajuda nisso, mas exigir condutas que isso não seja utilizado na rede de atenção pública, no SUS, eles são funcionários do país, funcionários públicos, não devem ter esse comportamento, e mesmo que fazem prescrição privada, devem ser responsabilizados, civil, criminalmente, todos os procedimentos possíveis na defesa, tem que ser proibido. Nós, ah, vários grupos, temos nos manifestado com relação a isso, em ações que estão interpondam. Eu mesmo acompanho a ação de um colega, cardiologista que entrou com ação contra o Conselho Federal de Medicina por conta de desse tipo de, de aceitação desse tipo na, na prática médica, mas acho que nós médicos podemos e devemos fundamentar ações jurídicas, essa assim, interposta por advogados, e isso vai ajudar a inibir esse tipo de comportamento, deve ajudar em... Porque isso se manifesta agora que nós estamos vivendo, mas quem faz esse tipo de prescrição são profissionais que tendem a fazer prescrições fora a questão da Covid e também pouco, pouco adequadas. É preciso pesquisar isso, mas não é infrequente nós pegarmos receitas de pacientes que nos trazem que não tem nenhuma relação com a doença que a pessoa tem. Você tem mais relação com a farmácia próximo ao consultório, o bairro onde o um médico mora, porque aquilo lhe recebe bônus, lhe rende viagens para congressos internacionais ou outros, outros mínimos. Né? E nesse caso da Covid, isso ficou bem escancarado uma situação. Aí, tem muita motivação política, ideológica, de associação com a figura do presidente da República, que faz lives, aparecimentos em programas com a caixinha do medicamento, uma coisa é, nunca vista. Né? Eu não, não me lembro na história. Eu estou com 69 anos, faço do, faço domingo agora, 69, digamos assim. Então, e mais um ano e não me lembro de ter visto isso. Né? Eu já vi médico fazer propaganda de cigarro nos anos 30. Né? Já vi, não, já assisti anúncios. Naquela época... Ainda não se sabia de todo os malefício do tabaco, né? Mas a prescrição, presidentes, autoridades, governo com esse descaramento, né, é uma coisa complicada, né?
1: E, e você Sim. acha que houve uma evolução nesse ano é, é, entre as entidades médicas? A gente viu, a gente sabe, né, que a... a a boa parte dos médicos apoiaram esse, esse presidente, a eleição desse presidente, essas entidades, né, alegando a autonomia do médico, é, sempre, é, ficaram por muito tempo é, deixando o rola solto, até incentivando esse, esse tipo de, de, de ação, agora, a gente também tem visto nos últimos meses, seguidos os manifestos, ou, a, a, uma, a uma preocupação pelo Assim, de fora, a gente é, enxerga que pode estar havendo uma preocupação maior do conjunto dos médicos em é, isolar esse tipo de, de ação e buscar, buscar a, a, enfim, reafirmar a ciência. Você diria que o Bolsonaro está mais isolado nessa, nessa, nessa comunidade?
2: Tá, com certeza. Houve... A impressão que tenho é que houve uma, um distanciamento progressivo, esse distanciamento aumenta a cada tempo, digamos assim, com relações às posições do presidente da República no, no comando, no controle, nas políticas, ou na falta de política em relação à pandemia. Especialmente no incentivo que lhe dá uso desses medicamentos e também as outras medidas de prevenção que ele desestimulava ou desestimula ainda, digamos assim, né? Não só no uso de máscara, você agora parece que ele aderiu é, com maior frequência ao uso de alguns de seus ministros, mas ele, também o uso de máscara, ele desprestigiou especialmente com a política deliberada. Eu concordo muito com os estudos da professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, que é provável que tenha sido uma estratégia pelo conjunto de atos do governo federal, de que a, a população deveria ser vacinada, digamos, naturalmente pelo vírus, mesmo que morresse muita gente. É provável que ele não, não tivesse ainda dimensão da mortandade que estamos tendo, embora ele é muito pouco sensível a esse tema. Né? Então, não sei se isso lhe preocuparia. Na, na contramão do que o mundo acha, não há economia em pé no Brasil e na relação comercial entre os países se nós não controlar a pandemia. Vocês notem que a Fiocruz está com um problema de produção de, do Tantan, porque há uma dificuldade de voos chegar ao Brasil trazendo mercadorias. As companhias aéreas, aéreas e também trabalhadores que pilotam e operam esses aviões e que embarcam aqui e lá estão com dificuldade de, de trazer mercadorias. As empresas estão reduzindo o voo no Brasil. O Brasil não tem relações. Quando disse de, de você sair daí, ah, eu quero fazer uma visita ao meu filho, minha mulher, meu pai, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, na Itália são poucos países que nos aceitam, mesmo fazendo o, RTP, o teste, a, a testagem 72 horas antes, porque a gente sabe que não é 100% efetivo. Né? Então, é evidente que isso... Tá? E acho que a categoria... Mas veja, nós temos uma quantidade de médicos muito grande no país todo e tem uma porcentagem que era é ainda consideram, digamos, preferem a conversa do presidente, mesmo que seja 20%, significa milhares, dezenas de milhares. Então, são é uma situação ainda preocupante, porque essas pessoas, ah, além de piorar o tratamento das pessoas que estão com convite, elas acabam de, ajudando a difundir para a população leiga que acaba exigindo de muitos médicos, às vezes, olha, me prescreve esse, esse ou aquele medicamento. Eu estou te dizer, nesta semana, em São Paulo, no local, no interior, em outro, as pessoas saem com esse tipo de kit em unidades públicas e em unidades privadas. Aqui da cidade de São Paulo e de cidade interior, ou seja, de UBS daqui, de UBSs, ou seja, mesmo o sistema público, as secretarias de saúde do Estado e do município não tem uma postura firme sobre isso. Eu reconheço que há uma melhor mudança de postura da categoria médica. Acredito em sua maioria, a própria nova diretoria da Associação Médica Brasileira, o Conselho o Cremesp, o CRM de São Paulo, modificou um pouco a sua postura, mas no Rio Grande do Sul, na sua Câmara, se não me engano, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou usar o tratamento preventivo. como seja, o legislativo se mete no assunto. A mesma maneira que hoje juízes suspende, autoriza o uso do kit, suspende medidas. É uma, uma situação lamentável, ou seja, porque essas medidas sanitárias não podem ficar ao um sabor... Assim, de decisões judiciais dessa maneira. Isso tudo ocorre porque não tem um comando nacional articulado com estados, um comitê de pessoas que têm experiência em combate, em pesquisa viral, em controle de epidemias, em logística de como aplicar, atender as pessoas, em como vacinar, um comitê vizinho que aparecesse diariamente requisitando horários obrigatórios do Tutameia, por exemplo, ou das TVs, das e orientasse diariamente, de manhã à tarde e à noite, quais são as orientações de hoje. Continue isso aqui, usando máscara desta maneira, pessoas contaminadas tenham esse comportamento, orientar as pessoas diariamente para pessoas que dão a cara para bater aberta para bater se expõe né e aí o governo ajudaria a resolver essa questão embaixo senão é muito difícil né com essas iniciativas de, de empresas comprarem vacinas que eles fazem isso porque não é só porque querem é, vacinar seus funcionários e a sua família que eles são da empresa né é uma operação política e tentar ganhar os seus funcionários. Ele sabe que não tem vacina, sabe que não vai prosperar isso. Mas é uma política é uma política de, de busca da hegemonia do patrão, do dono da empresa. E quando ele faz isso, pergunta se o sindicato dos funcionários da Avão vai ficar contra, tem condições de se opor a isso, ou de uma outra empresa. Eles ficam acuados por isso. Os funcionários, é, é, é óbvio que a população quer ser vacinada. De você, e eles... Ah, eu, meu meu patrão vai proporcionar a vacina, isso é óbvio, porque eu vou ficar, eu e minha família, eu vou ficar protegido. Você, em princípio, a favor disso. Estou dizendo a pessoa que não entra, numa, não tem aberto um diálogo para mostrar que nós precisamos ter uma política nacional, que não adianta proteger eu e o vizinho, não. Entendeu? Então, isso não é fácil, mas eu acho que isso é uma estratégia muito voltada para facilitar essa ideia... De que os trabalhadores são colaboradores do dono da empresa, não é isso? O colaborador é o termo usado hoje aceito no
0: Brasil em muitos locais. Viram, você, você já tratou, e quase todas as respostas, deu uma, uma, uma ponteada aí, uh, no, na responsabilidade do governo federal. Eu queria tentar uh, colocar isso tudo numa questão só, ou seja, qual então. Na, na sua avaliação, a responsabilidade do governo federal e, talvez, especificamente, do presidente Bolsonaro, nesse número absurdo de mortes, nessa expansão uh, da pandemia e nessa uh, bagunça uh, na, na, na questão da orientação uh, do tratamento no país todo.
2: Vamos lá, veja Rodolfo, o Ocidente, o mundo ocidental inteiro está mal na fita do controle da pandemia, ou está ou esteve mal, alguns países estão conseguindo jogar lá para baixo, mas se você notar, olha o que acontece com a China, com o Vietnã, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Coreia, com Singapura... Enfim, o que acontece naquela região ali? O que acontece na Europa, Estados Unidos e Brasil, por exemplo? No hemisfério no, no Norte, eles tiveram tô, Tirando os Estados Unidos, que a administração Trump foi semelhante à do Bolsonaro, então a pandemia arrasou. Eles têm mais de meio... 550 mil pessoas morreram naquele país, um negócio assustador da pandemia durante um ano, né? Mas a Europa ela controlou a pandemia entre março, no primeiro semestre do ano passado. Só que ela voltou a relaxar a partir das férias europeias e depois, no final do ano. Tiveram um repique de casos, alguns países em outubro, e outros de dezembro, novembro, dezembro, dezembro e de janeiro, até fevereiro. E agora estão com lockdowns extensivos, como França, Alemanha, por exemplo, e, é, notadamente mesmo. A várias regiões ou a Itália. Então, a falência, a redução progressiva do estado de bem-estar social, ou seja, de políticas que melhorassem a atenção da população, políticas públicas, e fez um, e também a subordinação, porque também lá tem manifestações contra o lockdown, ou seja, isso. Mas a subordinação a dinâmica da economia, da economia levou a que esses países capitalistas tivessem taxas de óbito muito elevadas por Covid. Eles, o que tem de diferente, é que eles não têm, em geral, presidentes, com raras exceções, fazendo o discurso do daqui. Nem o Trump fazia o discurso que esse, que esse nosso presidente da República do Brasil tem. Do ponto de vista de desprezar... a ah, a gravidade da pandemia e as medidas necessárias para o seu controle. Além disso, esses outros países diferentes que eles são obrigados a pôr a mão no bolso. Quanto é o auxílio que o governo americano paga para os trabalhadores, ou que o governo francês, ou que o governo alemão, não é 150, a 375 reais por pessoa durante três meses, como eles estão propondo aqui? São auxílios que permitem a pessoa fazer ficar na sua casa sem necessidade de sair em busca de patará para sua família, além de ter condições habitacionais melhores para você fazer eventuais isolamentos dentro, dentro de residência. Não é lá que as pessoas vivem em mansões, nada, os trabalhadores, mas não vivem como nas nossas favelas e, e cortiços que nós temos aqui, nas, por exemplo, na Grande São Paulo. Então, o mundo capitalista se comportou mal. Na minha opinião, depois de um ano, deixar repicar a pandemia a partir de outubro, novembro ou dezembro é uma uh, demonstração de falta de estratégia, de compromisso com a vida. Assim, também Aqui o que houve é isso de maneira exacerbada. Porque aqui o, o presidente da República tornou-se um sócio do coronavírus. Ele se abraçou o coronavírus e resolveu ajudar a disseminá-lo. Então, nós, com o sistema público que temos, que é o SUS, capilar em todos os municípios brasileiros, com, onde todos têm acesso ao direito, direito ao acesso, se, nós, se ele tivesse, com o Ministério da Saúde, organizado o um programa nacional, definisse a estratégia de combate, Primeiro... Isolar cidades onde começou em março do ano passado Aumentar o número de casos São Paulo, Fortaleza, Manaus, por exemplo Isolar, ninguém sai ninguém entra Você sabe que Araraquara, aquele surto recente pela variante nova Foi de um ônibus que veio do, do Amazonas para o, Em direção ao Rio Grande do Sul né? então, E parou em Araraquara e ficaram lá um, um dia ou dois, não me lembro E aí acabou a hipótese é essa feita pelos epidemiologistas, ajudando a introduzir aquela cepa de Manaus na cidade de Artaquara. Então, lá... Veja, então, devia ter... Agora, para você fazer isolamento numa cidade como São Paulo, ou como Manaus, ou como Fortaleza, sem apoio federal, você cria, porque tem muita dissensão. as pessoas não são de acordo... E tudo bem não estarem de acordo e querendo questionar. Não é essa... É, a, como população, as pessoas têm as reações mais diversas. O que precisa são os governos com as políticas, melhores políticas orientadas pelos conhecimentos atualizados, no caso da Covid, a cada semana, tomar as medidas necessárias. Então, ele é o principal responsável, sem dúvida, e que criou dificuldade para governadores das mais diversas posições políticas conseguirem aplicar as suas melhores restrições a nível local, nos né? seus estados e nos municípios. Embora os governadores, vários deles também, sucumbiram, na minha opinião, ah, precipitadamente ou de uma maneira muito inadequada às pressões locais de comércio, de indústria, né? eu acho que não houve uma política de enfrentamento. Muito mesmo com o risco da perda de prestígio. Eu sei que perder prestígio para partidos e para qualquer um de nós não é fácil. Você não quer perder. Mesmo você não sendo político, nenhum de nós indivíduamente quer perder prestígio, muito menos um governador ou um prefeito. Mas, nessa situação de calamidade, onde estamos matando 3 a 4 mil pessoas nesses dias por dia, não resta outra alternativa... E, ter, e, e, e os políticos terem uma posição grandiosa né? Arriscar mais para implantar medidas Eu não sei dimensionar qual é o risco atribuível Das mortalidades e dos casos Incluídas infecções ao governo federal Mas considerando que nós temos um, que nós, Com o sistema de saúde que nós temos Eu não tenho dúvida que mais da metade das mortes decorre dos óbitos e dos casos decorre da falta de uma política nacional. Isso não há... Ou seja, você notar o comportamento do governo e a evolução da pandemia no Brasil que nunca desceu a níveis lá para baixo, comparado com outros países, só tem explicação, na minha opinião, no comportamento, na ineficiência do seu Ministério da Saúde, o tempo todo, principalmente o episódio do Pazueiro. Estou falando o tempo todo, porque antes eles puseram para fora milhares de médicos cubanos que poderiam nos estar ajudando na atenção primária à saúde em vários pontos do Brasil. O que ajuda a identificar casos precoces, fazer vigilância, acompanhar as pessoas. Então, já vem desde o começo do governo. Depois, a política econômica, de, não, de demorar para pagar o auxílio emergencial o ano passado, e agora definiu um auxílio de três meses desse valor, que não vai fazer com que as pessoas fiquem em casa, porque é isso completamente insuficiente com o custo, a cesta básica aumentou 30%, a inflação da cesta básica dos alimentos para a população de baixa renda está inaceitável né? então acho que é a responsabilidade principal e ele vai ser responsabilizado por, politicamente por isso eventualmente judicialmente por isso, porque as medidas e a postura dele se confrontam com o que diz qualquer, não só a Organização Mundial da Saúde, mas o conjunto de artigos publicados em revistas,
0: orientando
2: quais, a cada mês, por semana, saem milhares de artigos sobre Covid. Muitos deles sobre pesquisas específicas, vários alertando sobre as melhores práticas conhecidas até o momento sobre isolamento, máscara, ventilação, umidade do ar. Uh, e, e, e tratamentos, obviamente, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. De... Essa pergunta é relevante. Eu não sei de fazer uma dimensão, mas eu acredito pelo sistema que nós temos, nós estaríamos muito melhores condições de enfrentar isso uh, no Brasil do que em outros países que têm um sistema privado ou, ou apenas ancorado na figura do médico. E... Né? <risos>
1: Eu, qual é o interesse disso? Porque a gente fala que é um governo da morte, é um governo genocida, é um governo que está na contramão de tudo. É, qual é o interesse que move essa, 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 essa posição? O que, que é? Não sei, não sei explicar.
0: É a pergunta que, que todos nós fazemos, né?
1: É tão absurdo. A pergunta
2: que vale um milhão de dólares, né? É. Veja, eu acho que ele tinha. Eu, eu não sei porque ele persiste nisso, acho que é uma dificuldade de é admitir o erro, né? Se ele admitir o erro e aí com isso se desmoralizar perante a base de apoiadores, o duplo duro do bolsonarismo, né? Porque no começo, acho que a estratégia foi: vamos infectar todo mundo e a economia não para, né? Economia. Então, eu acho que no começo e depois, acho que ele. ele é, Pode ser que ele seja um indivíduo esperto, né? espertalhão, esperto, mas é um indivíduo que tem uma limitação do ponto de vista cultural, de compreender a multiplicidade dos, das causas, dos processos, coisas complexas que precisam ter paciência né, para ouvir e analisar. Né? Então, isso é um elemento... E, e também pelos, pelos, pelas pessoas com as quais ele se cerca. Né? esse ministro que saiu, Ernesto Araújo, esse Ricardo Salles, da Mar... é um ministério com né? uma, uma desqualificação nunca vista nem em épocas militares, do ponto de vista da capacidade intelectual individual, não só do comportamento de ser conservador, né? mas estou falando do ponto de vista de, como qualidade, né? como pessoas que têm capacidade de análise, de sugerir algumas soluções. Então, isso... Eu acho que agora a nossa pressão tem que ser concentrada. Primeiro, nós precisamos manter o distanciamento físico das pessoas. Isso tem que ser mantido. Só as atividades essenciais necessárias para as pessoas viverem. O resto tem que ficar fechado. Isso deve ser afrouxado organizadamente nos estados. Quando o número de casos descer a níveis que a gente acha que a pandemia está controlada e que é possível pela rede de atenção primária, cada caso novo que se apresenta na unidade, eu fazer o diagnóstico de 24 horas e analisar os seus contactantes. Hoje, com essa quantidade de 100 mil, 8, 60, 100 mil pessoas casos novos por dia, nós não temos perna, o sistema, para fazer também essa vigilância quando a pandemia está muito em níveis altos. Mas quando ela está, por exemplo, com 10 mil casos por dia no Brasil, 15 mil, etc., nós podemos fazer isso tranquilamente. E quando eu faço isso, eu isolo as pessoas e aí eu vou interrompendo a cadeia de transmissão, ao mesmo tempo que eu vou avançando com a vacina. Nós temos que acelerar o máximo, infelizmente acelerar o máximo. Não. Nós temos Butantan e a Fiocruz trabalhando nessa direção, mas com dificuldades para, para a chegada de insumos que importamos. Outra questão, nós temos que investir pesado, desde já, não é para amanhã, em toda a chamada indústria da saúde indústria da saúde no sentido lato, ou seja, reforçar o os profissionais para atender uma demanda não só a Covid, como a demanda represada das doenças que não... pessoas que não foram atendidas nesse ano de pandemia e precisam ser operadas do coração, trocar a válvula cardíaca, fazer a cirurgia da coronária, fazer toda a prevenção dos cânceres que, onde existem... Se, uh, procedimentos de rastreamento que são eficazes, como o câncer de mama, de colo de útero, de colo, tá certo? E, então isso, isso é necessário investir. E, terceiro, nós precisamos apostar no investimento na infraestrutura do setor saúde no Brasil, não só dos institutos Fiocruz e Butantan, como o Instituto de Minas, da Amazônia. Tem vários institutos de pesquisa no Brasil que são fundamentais para identificar variantes do vírus para aumentar a nossa capacidade de produzir insul, de produzir vacina. Nós temos que investir, o BNDES tem que parar, voltar a ser um banco de investimento e não de transferência de dinheiro para o governo federal, como tem sido a política desde o início do governo Bolsonaro, porque nós precisamos ampliar essa área. Isso significa emprego e movimentar a economia, porque se eu tenho mais funcionários, mais investimento em pesquisa, não só eu vou descobrir melhores formas de tratar as pessoas, como vou ter gente, mais gente trabalhando trabalhando numa área necessária, porque nós temos a população envelhecendo progressivamente e estamos no meio de uma pandemia. Então, exigem mais recursos e investimentos que têm sido reduzidos. Exigem que até a farmácia popular há uma redução da sua abrangência atualmente. Então, é o contrário. Nós temos que remar na contramão disso. A economia vai funcionar com isso. A partir disso, que ela vai, na minha opinião, poder funcionar. E nós temos que fazer, aproveitar esse momento que o dólar está estratosférico, ele está entre 70% e 80% do que ele estava no final de 2014. A mais, nós temos que organizar a nível dos estados, nacionalmente. Nós temos que ter uma política nacional com relação à indústria, à industrialização. Nós estamos importando filtros de carro, de ar importando desde porcarias até coisas sérias. Essa substituição de importação deveria ser estimulada se tivéssemos a política industrial aproveitando esse momento, como aconteceu na Segunda Guerra. Né? Uma situação você aproveita situações de dificuldade, só que aqui é o contrário, a política do governo, do Ministério da Economia, é, é desvalorizar e não incentivar essa produção nacional Que poderia ajudar lá a realiguar a economia do país E agora, no primeiro momento Muito dela focado no setor saúde Na produção de uma quantidade enorme de insumos né, Que são camas, ventiladores lençol, Ajusta texto é, Para os hospitais, para o centros de saúde Para as unidades todas funcionarem Como para os conjuntos de funcionários que esse, que esse setor emprega no Brasil como um todo mas mais do que isso também, é na produção, aproveitar a restrição. O dólar muito caro, as restrições de importação, porque os países hoje estão querendo se que, que proteger. A política do Biden é tentando, não é igual o Trump no sentido da questão democrática, mas é a postagem. Made América first, nem né? isso, ou seja, é a mesma <risos> estratégia, por exemplo, a relação dele com relação à China, né?
0: apesar de ter tomado uma boa traulitada, na minha opinião, naquela reunião no Alaska. Agora, quer dizer, é por... tudo isso que você está falando é exatamente como você apontou mesmo enquanto falava, é exatamente o oposto do que se vê a, a, a ação do governo. Quer dizer, é possível ter esperança de saúde no Brasil, com esse governo, acaba de ser aprovado o um orçamento com cortes na área de saúde. A gente vê, e, daí, e não é só na questão do combate à Covid, né? A, a gente viu, manchetes de hoje, nos jornais de hoje, uh, falam que o Ministério deixou 50 mil pessoas sem remédio para doenças, o Ministério da Saúde, né? Deixou Sim. 58 mil pessoas sem remédio para doenças autoimunes. Outra manchete fala desse ponto que você acabou de levantar aí, os cortes ah, na, na farmácia popular. Quer dizer, então, o, o... como é que fica o Brasil nessa situação? É possível o Brasil ser Brasil com esse governo? Eu não creio. Acho
2: que o. Não... O governo Bolsonaro, a figura dele e a, e a montagem de governo que ele fez, são impeditivos para nós termos um controle adequado da pandemia, ou o um melhor controle possível da pandemia, o melhor e as melhores ações no nosso sistema público de saúde, assim como em outras áreas. Né? Ele, ele, digamos, é, é o principal empecilho que. Para, para a economia ser retomada, para a educação ser melhorada, para a ciência e tecnologia voltar a ter os recursos que, tiver, que tinha até anos atrás, o CNPq, a CAPES, ou seja, de bolsas e de recursos para financiamento de projetos de pesquisa. Na área cultural, ou seja, você não tem nenhuma área que você possa dizer que esse governo está, digamos, deixando de fazer aplicar aqui porque ele está com um programa de desenvolvimento e nessa ou naquela não existe isso você nota nota que eles operavam a partir já de alguns anos já desde 2016 em curso se aprovou o teto de gasto se aprovou a reforma da Previdência foi aprovada a terceirização ampla a flexibilização do trabalho todas as medidas apregoados, digamos, com a, o discurso de que isso faria com que o teu país se desenvolvesse economicamente, gerasse emprego e renda. Nós estamos com 14,2% de desempregados, nós estamos com 30 e poucos milhões de pessoas é, com subemprego, nós temos a quantidade de outros de milhões de pessoas que estão desalentadas, deixaram de procurar emprego. Ou seja, nós, nós reduzimos o custo do trabalho a tudo que eles... Que é o chamado mercado pediu, mas eles continuam pedindo mais e batendo na mesma tecla de que estão preocupados com o déficit. o déficit fiscal, a dívida pública subiu, em 2014, de, de, se não me engano, de 70%, está quase 100%. Não me lembro os dados aqui, que eu não estou com esses dados agora, mas eles fizeram tudo isso, continuaram, pelo pagamento do serviço de juros, continuaram. Continua aumentando a dívida pública E eles reduziram todos os direitos das pessoas Ou seja, enxugando Pararam de, de valorizar o salário mínimo Pelo contrário Ou seja, todas as medidas Reduziram todo o poder dos sindicatos Com as, com as mudanças da legislação trabalhista E reduziu a capacidade dos sindicatos Negocial do sindicato. Outros países faz o oposto, vamos incentivar a sindicalização, é necessário sindicatos fortes para você ter uma contraposição ao capital para poder não ser massacrado, sobrefizer de maneira minimamente adequada. E o governo Bolsonaro não é só no campo da saúde, no conjunto da obra empecível. Agora, na saúde, se nós queremos aumentar a nossa possibilidade de reduzir pessoas mortas, nossos amigos, irmãos, Pessoas que conhecemos e, outros, e os milhões que não conhecemos, milhares que não morram, esse governo tem que ser removido, tem que ser substituído. Há uma irresponsabilidade do Congresso Nacional com esse tema, porque já foi pautado essa discussão várias vezes pautado. Foi solicitado que isso fosse pautado e todos os presidentes da Câmara até agora se negaram a colocar em debate a. Ah, a sobre a impeachment do presidente, a sua, digamos, mandá-lo embora por incompetência, e mais incompetência, por ser o principal responsável pela mortandade com relação ao Covid. E, o conjunto da obra, eu posso dizer que ah, isso faz parte de uma opção política, mas no caso da saúde em particular, há uma unanimidade em todas as universidades do mundo inteiro que a política dele é errada. Então, Especificamente com relação às ações de saúde, nós temos todos os motivos para substituí-lo, para removê-lo. Tá Porque é diferente de política econômica, eu sei que comporta várias matrizes econômicas. Mas no caso da saúde, mesmo os banqueiros economistas lançaram um manifesto recente que não estão de acordo com a condução da pandemia, só que eles não sabem, não falam que para para melhor condução da pandemia, uma das questões centrais é manter o sustento do trabalhador desempregado ou subempregado, que precisa pagar um auxílio adequado e não esse de 150 a 375. Mas, de qualquer maneira, especificamente com a pandemia da saúde, eles estão em desacordo. E não há possibilidade de sucesso, pode trocar ministro da saúde, assessores do ministro da saúde, que isso não será resolvido no Brasil. Nós vamos atravessar o ano de 2021, entrar em 2022, nós temos que constranger, fazer o esforço de substituição do presidente, para remover ele, que seja um tecido, ou que os governadores consigam organizar, junto com o parlamento, entidades de trabalhadores, uma concertação nacional capaz de pôr em prática outras medidas. O que não é, como é o sistema sem instância, essa instância jurídica não existe, provavelmente isso não será fácil de ser feito, né? de se tornar possível um governo paralelo com capacidade de ação, por exemplo, porque seja, isso exige uma política do governo federal de transferência de recursos, que é quem arrecada os impostos, quem repassa o dinheiro para o sul, o fundo de participação dos municípios, etc. Então, se nós não removermos o entulho principal, que chama Jair Messias Bolsonaro, nós vamos, infelizmente, o Brasil vai chegar ao número de óbitos que os Estados Unidos estão hoje, ou seja, mais de 500 mil. Não sei quando, espero que não chegue, que a gente consiga uh, milagrosamente chamar mais insumos, aumentar a vacinação, que os governadores sejam mais operar, operativos em frente, mais isso e mantém o lockdown por mais tempo. Eu acho que nós ficamos pelo menos mais um mês aqui, de, de, de abril, com restrições mais severas do que já temos hoje, nacionalmente, é possível que tenha um outro estado. Ah, a Amazônia é melhor Você olha direito os dados lá e vamos ver que publica tem para a Amazônia. Mas, no, no restante, nós temos que jogar a curva de infectados lá para baixo, não é de de óbito. Né? Ah, então, isso eu espero que a gente consiga fazer isso, mas é muito difícil com a presença do... do do presidente da república que ele a cada semana ele às vezes ele dá um passo atrás e fazer algum reconhecimento mas no dia seguinte ele não consegue né aí ele dá nova entrevista faz novos aparecimentos e acaba criando uma confusão
0: na cabeça das pessoas muito grande né? é. foi o único sem máscara na tal da, na reunião daquele comitê de crise que ele que ele usou aquele Criou e, e foi também, e, e a sua intervenção, a intervenção dele, foi exatamente se opondo à do seu ministro da Saúde. Quer <risos> dizer, enfim, como você disse, é um, é um, é um empecilho, né? um entulho aí na, uh, na condução da, da pandemia. Mas acho que a gente pode se encaminhar no sentido de que. Uh, o que fazer? Você falou aí essa coisa do, 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 dos governantes. Quer dizer, se você assumisse o governo de São Paulo, hoje, o comando total da área de saúde, o que você determinaria em São Paulo? Ao mesmo tempo, uh, São Paulo, por extensão para o Brasil, né? uh, e ao mesmo tempo, do ponto de vista uh, individual, o que, que as pessoas podem fazer, devem fazer, para se proteger nessas circunstâncias? A primeira providência,
2: no caso do Estado de São Paulo, seria, na minha opinião, prorrogar
0: as medidas
2: de restrição por pelo menos quatro semanas e depois relaxá-las, se... alternando duas semanas fechado, tudo fecha e tudo abre, com exceção do serviço de saúde, é aquele muito essencial. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, é empresas, inclusive, que não produzem coisas essenciais não as empresas as indústrias funcionando como estão atualmente, por exceção daquelas que tomaram a iniciativa de não funcionar. Então, é um mês, depois eu vou fazer 14, 14, porque quando a pessoa fica em casa nos 14 dias, depois de ter trabalhado 14, aqueles que tiver sintomas não volta ao trabalho. Então, aí, portanto, eu não vou contaminar a agenda de um trabalho e como é que eu sei que ele estiverem em casa. Eu, eu trabalho, depois de, de um mês de isolamento, eles voltam ao trabalho 14 dias, depois se afasta 14 dias. Quando se afasta 14 dias, depois de ter trabalhado 14 dias, se eles pegaram COVID, eles vão Covid, se... a Covid demora alguns dias para se manifestar, no período que eles estarão em casa, eles vão apresentar sintomas. E a rede de atenção básica tem que monitorar todos eles. E por que que eu falo fazer isso a partir de março? Porque abril eu ainda tenho que jogar a curva de infectados lá para baixo para tornar isso possível. Senão, não... quando são muitos os casos... Não há possibilidade dos, dos agentes comunitários de saúde, das unidades básicas, fazer essa operação com muita gente. Quando eu reduzo os casos, isso é possível. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que pactuar o Estado, falando ali do Estado com os municípios, o um complemento, ao mesmo tempo que briga com o governo federal, o um complemento de auxílio emergencial das pessoas. R$ 150, R$ 250 isso não resolve, não é um auxílio único. É um auxílio enquanto persistir esse quadro da pandemia e com esse nível de desemprego que nós temos. Terceiro, a nível de Estado, nós temos que fortalecer a capacidade do SUS funcionar. Por exemplo, o Instituto do Futuro, o Instituto Butandã. esses locais têm que ter investimento pesado já para aumentar a capacidade de produção de vacina no Brasil, para capacidade de fazer exames laboratoriais, de fazer testes para saber se as pessoas estão com Covid ou não, para eu poder fazer teste diagnóstico em 24 horas, ou, às vezes, em menos de 24 horas, ah, para poder ter uma política de, de identificar os pacientes e fazer isolamento social dos seus contactantes. Acho que isso é essencial. A outra questão, nós temos que ativar, ao máximo, os hospitais, alguns hospitais do estado, fora os grandes hospitais, estão... Com poucos leitos ativados ou com investimento baixo. Aqui na Capó nós temos o tradicional Hospital Solocabano, falado Solocabano. Hospital Universitário da USP pode aumentar a sua capacidade, ele está parcialmente funcionando, não está na sua capacidade plena. Hospital São Paulo, um grande hospital ligado à Universidade Federal, lá tem é um, é uma faculdade, é uma universidade de grandes pesquisas, de ponta uma publicação muito relevante, mas a estrutura hospitalar em si é federal, mas o Estado, como ele está aqui dentro do Estado, nós temos que pactuar e ajudar aquele hospital a funcionar a pleno vapor, porque são hospitais que têm recursos humanos né, importantes e têm uma dificuldade operacional grande. Então, o Estado, o que tiver aqui dentro do Estado de São Paulo, o governo do Estado tem que chamar os municípios e ir para cima, a prefeitura de São Paulo. Ou seja, nós temos que... Tomar conta do Estado para controlar a pandemia. E chamar o empresariado paulista que quer contribuir. Eu, eu, por exemplo, esses empresários que querem comprar vacina, foi quando vocês querem gastar com vacina de 5 milhões, daqui para mim. Ou seja, daqui para o SUS. Né? Injeta aqui no SUS que nós vamos atender melhor o povo do Estado de São Paulo, do município, do que... Porque esse negócio de empresário fazer, digamos assim, uma cortesia com o chapéu alheio, é como o Bill Gates faz, né? Eles são super ricos, pagam pouco imposto proporcionalmente ao que ganham, aí eles podem financiar as fundações do mundo inteiro com, ganhando prestígio para eles próprios. Eu preciso que eles paguem bastante imposto para poder o Estado funcionar melhor e não sub enxugando o Estado para que o Estado não funcione nada e eles sejam as pessoas que vão socorrer o Estado. Eu quero que aqui os empresários tenham uma política de benevolência que eu acho meritosa e que invista diretamente no setor uh, no sul, no estado de São Paulo. Eu faria isso. Né? E outra questão central... Só, é que...
1: só, só, só antes de continuar respondendo a questão agora no, no, na esfera pessoal, sobre a questão empresarial, é, como é que você avalia essa, essa política do governo de promover esses hospitais de campanha é, que parecem que beneficiam também a iniciativa privada, não deixa uma estrutura. Os hospitais privados estão querendo isenção para ampliar os leitos. A iniciativa privada, como é que está atuando nesse, nessa disputa? E isso não está sendo, de alguma maneira, não vai deixar um saldo que poderia ser muito melhor se tivesse justamente o que você está falando, colocado dinheiro direto no SUS, em vagas permanentes?
2: Sim, com certeza. Essa política de Deus de campanha, eventualmente em algumas situações, você pode lançar. Mas no caso, no ar, eu sou contrário a isso. Veja, eles fazem isso porque eles não querem ter um investimento em gastos permanentes com a saúde. Primeiro que eles vão contratar pessoas que vão para o hospital, têm as seus interesses naquela operação durante alguns meses, mas a grande questão, no caso aqui do governo de São Paulo, é que se eu for ampliar o hospital Tixetúbal, se eu for ampliar o hospital Cidade de Tiradentes, se eu for ativar o hospital Cavalero, o hospital Sorocabano, reativar o hospital, a carcaça do hospital, for o hospital Evaldo Foz, eu vou ter que ter, aumentar o meu custeio com os funcionários de maneira mais permanente. eles não querem fazer isso, eles a, a matriz da política econômica do governo de São Paulo é parecida com a do governo federal. O, a, o discurso com, com relação à pandemia é diferente. Vários esforços são diferentes, mas o a política econômica com relação ao Estado, ao poder público, é, são muito é, semelhantes à maneira de operar o Estado. Então, eu acho que isso é um, um desserviço. Não um desserviço, porque além de gastar dinheiro que poderia ser melhor investido, fortalecendo o SUS. Porque o SUS ele é universal, atende todo mundo, mas nós sabemos que que ainda ele não atende com a velocidade todo mundo de maneira igual a, as pessoas são atendidas no setor privado. Pelo menos o pessoal mais de dinheiro. Então, às vezes eu demoro um ano a fila para você trocar uma válvula do coração que você está precisando porque senão você vai morrer porque a, a chamada estenose da válvula órtica um problema por exemplo é dois anos ou para você conseguir um transplante dois anos Isso, eu, portanto eu não estou eu não, eu, o SUS é ótimo tem que ampliar, mas ele precisa ser cada vez mais fortalecido e não drenado recursos que poderiam ajudaram ele a melhorar a qualidade e a velocidade para atender algumas doenças de complexidade maior. Né? Então, acho, com certeza. Ah, eu acho... quer perguntar, Elenor?
1: Não, não, é agora é que eu cortei a resposta aí, só para continuar.
2: Com certeza. Medidas individuais, veja, é uma... Às vezes, nossa, eu, eu tive uma conversa antes com o um grupo... Ontem, ontem à noite, com um grupo de uma escola de jornalismo de Santos. Era uma aula, e aí eles fizeram... Cada aluno fazer uma pergunta, era uma live como essa, só que com alunos, né? E cada um fazia pergunta, né? e eu tentava responder individualmente. Veja, o que que ajuda a reduzir a contaminação do vírus, pelo vírus? As pessoas reduziram o contato umas com as outras porque ela não sabe quem é que está infectado e vai, vai pegar o vírus. Então, é óbvio que você evitar aglomerações na, na sua família, das pessoas que não estão convivendo com você, ou seja, festas, feriados, fim de ano, você evitar essas aglomerações, seja em praias ou seja em, em prédios. Os restaurantes, felizmente, estão fechados. Então, é uma medida necessária. Segunda coisa, as casas onde, onde houver condições precisam ter ventilação, porque nós temos que diluir a concentração do vírus caso, caso alguém esteja infectado, porque se eu diluo a quantidade de vírus por centímetro cúbico de ar, a chance das pessoas se contaminarem diminui. Se elas se contaminam, a doença vai ser mais leve, porque a carga de vírus que é na lei, é menor. Terceiro, obviamente as medidas. Quando eu saio para a rua, usem ou a máscara N95, infelizmente é cara, ou a PFF2, ou duas máscaras aquela máscara cirúrgica uma de pano por cima, quem vai ao supermercado, quem vai fazer uma compra necessária, porque as duas máscaras aumentam a proteção. A gente sabe que a máscara, só aquela de pano ou a outra... Primeiro que as, as Eu vejo os pacientes que chegam no ambulatório ontem, por exemplo. As máscaras de pano são frouxas e cabe um dedo aqui em cima. E, às vezes, aqui do lado. Vocês, quando colocarem a máscara passada, dão uma olhada, ela tem que ficar completamente vedada. Então, essas máscaras, para sair, ou é aquela máscara. Se tiver recurso N95, PFF2 ou... Usar duas máscaras quando vai para a rua. São medidas individuais. É, é óbvio. então Mas são necessárias para as famílias se protegerem. E, e se tem pessoas que trabalham com a família... Uma pessoa da família trabalha, digamos assim, e o, o restante não. E a cara que trabalha sai todo dia que ela trabalha no hospital das clínicas, trabalha na Santa Casa, trabalha num setor que tem risco de como é que ela volta para casa além dela usar máscara, no período em que, infelizmente, em casa as pessoas têm que abrir janela, ventilar tudo e usar máscara, que é um negócio horrível. Mas são todas medidas que, quando for possível serem tomadas, vão ajudar a reduzir a contaminação. E, quando se contaminar, a infecção poder ser mais branda, porque nós temos uma imunidade nata. Tá certo que dá conta de uma pode dar pode dar conta de uma carga viral pequena enquanto a imunidade adquirida por aquele vírus é formada e vai combatê-lo, né? Então são medidas que nós devemos tomar. Acho que nós temos que enfrentar a discussão das aulas. Devemos discutir a vacinação dos professores, funcionários da saúde como uma categoria importante e em cada escola fazer esse debate com os pais dos alunos. Não, não, eu sei que é um problema ficar sem o um aluno na escola, mas ao mesmo tempo, na situação de, desses níveis da pandemia, eu acho um desastre antecipar a volta às aulas nestas condições. Eu não sei a opinião de vocês, mas me parece que nós estamos a, a cidade de São Paulo hoje tem mais óbitos do que qualquer país do mundo depois do Brasil. Nós temos quase 4 mil óbitos, só a cidade de São Paulo. Então, na situação atual, como os outros países diminuíram muito a mortalidade, então hoje nós temos mil óbvios na cidade de São Paulo, é mais do que qualquer outro país. Mais do que o México, mais do que a Inglaterra, mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Então, nós não estamos numa condição de afrouxamento. De, na minha opinião, devia avançar se nós achamos que essa categoria é importante para os alunos voltar até a aula. Nós temos que vacinar as unidades todas escolares no Brasil, na cidade de São Paulo tornar essa categoria como uma das prioridades para poder discutir a volta às aulas de uma maneira mais adequada. Além enquanto isso se deve fazer adaptações nas escolas que os professores é que devem discutir com os pais e as prefeituras como fazer a adequação das escolas para funcionar adequadamente quando a pandemia, o número de casos estiver lá para baixo. Porque se a gente não faz isso agora esse planejamento agora, quando a pandemia estiver lá embaixo, a gente vai começar aí, discutir a situação das escolas, que uma, uma delas não tem refeitório direito, o banheiro não funciona, não tem ventilação, aí nós vamos aglomerar as pessoas em ambientes escolares sem condições adequadas, nós precisamos fazer isso, isso precisa, na minha opinião, de uma posição muito ativa das entidades sindicais dos professores, para fazer a discussão agora, quando a pandemia for controlada, como é que que condições são adequadas para nós voltarmos a trabalhar.
0: É. Mais complicado do que ficar sem aula é perder um filho, um aluno, um professor, um, uma merendeira, um, um, um motorista de, de, de Kombi que leva as crianças. Né?
2: Você sabe que tem é aumentado o número de pessoas jovens infectadas, inclusive crianças, e também tem aumentado a mortalidade. O professor Saldiva, em recente entrevista, falou sobre principalmente por causas cardiovasculares, a mortalidade em crianças, né? por Covid. Então, você imagina, é, qualquer óbito é um óbito. Agora, crianças morrerem por Covid por 5, 6, 10 anos, é um negócio, ainda que o número seja... Ah, mas o número é... Porra, porra, é, não, é inaceitável esse discurso, entender que o número é pequeno. Não, nós, nós temos que trabalhar com óbito zero. Né? A meta nossa ninguém morre. Eu tenho que olhar para o que acontece na Nova Zelândia. É claro que é um país pequeno, mas a nossa meta, como ser humano, como profissionais de saúde, como pessoa, como políticos, tem que ser isso. Nós não queremos ninguém morrendo por, pelo, pela Covid. Para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Tem que partir desse plano Não é que nós não queremos lotar as UTI não queremos ninguém morrendo, nós não queremos 75%. As UTIs não lotem, só lotem até 75%. Não, eu não quero ninguém morrendo. Porque eu sei que quando tiver uma UTI com 60%, com 75%, metade das pessoas que estão lá vão morrer por Covid. Então, eu não quero isso. Eu quero UTI funcionando para fazer o pós-operatório pós das pessoas, aquelas pneumonias por outras causas que algumas pessoas adquirem e precisam às vezes, chegar na UTI, ou teve infarto e precisa ir para a UTI. Para isso, eu, quero, eu preciso da UTI ou por um acidente um trauma que eventualmente tenha acontecido, e não de uma doença que nós podemos adotar medidas drásticas, mas necessárias para prevenir a sua incidência, e, portanto, a chegada na UTI, e, portanto,
0: a óbito. É, acho que é, como se diz nas entrevistas, imprescindível ter essas orientações como essa e e, e debates como esses que você uh, trouxe como provocações aí para uh, o pessoal que nos acompanha e que que acompanha essa esse, esse debate e que espero né esperamos todos que que possa levar possam levar esse debate para a sociedade em cada um nas suas nas suas instâncias então a gente queria agradecer muito aí a sua participação a participação do, de todos os, os internautas aqui e, e aproveitar para agradecer também você, profissional de saúde, agradecer a ação uh, de todos os profissionais da saúde, em todas as áreas, né? do, do, médicos, enfermeiros, atendentes, o pessoal que atua nos restaurantes, no, na, enfim, que estão aí nessa, nessa linha de frente, na, na, muitos são os são os heróis nacionais hoje, né? não só por, por atuarem, enfrentarem essa doença tão terrível para nós, para o planeta, como também por enfrentarem esse boicote, essa ação contrária vinda do governo federal de Bolsonaro. Né? Então, nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde nesse momento aqui. A gente quer também lembrar que essa entrevista... Essas recomendações do Biratã você pode revê-las em todos os nossos canais. Basta buscar por Tutameia TV aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter e também em podcasts. No YouTube, a gente o convida para que se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para uh, receber notificações. Todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.com. Ponto .br, tem lá reportagens sobre cada uma das entrevistas que fazemos e outras tantas. Né? Uh, e com isso, antes de a gente dizer pô, tchau, Feliz Páscoa para todos. Ah, tem que dar um feliz aniversário para o ah, é. Biratã aí, né? Feliz Páscoa, feliz aniversário. A gente, então, convida o Biratã para dar a sua mensagem a todo mundo que nos acompanha agora e que vai seguir com a gente pela internet afora. Prova sua, Bira. Muito obrigado.
2: Bom, obrigado a vocês pelo convite. Espero que tenham conseguido contribuir com alguma fala, algumas opiniões. Eu sei que vocês têm entrevistado, que eu recomendo que os que estão assistindo ou que vão assistir e vejam as entrevistas que vocês fizeram no passado, que são excelentes contribuições pessoas que têm aí, acho que vocês prestam um serviço para a sociedade, para as pessoas que querem, são a favor da vida e da melhor, da melhoria da vida do nosso país, do povo. O conteúdo e a preocupação de vocês acho que é uma contribuição muito relevante aqui para o país, para, para a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, nós vivemos, para todos nós. Né? Eu acho que nós recomendo que, apesar das condições difíceis nós estamos atravessando, nós vamos ter que respirar para ganharmos ainda fôlego, força, ter uma empatia familiar e com os amigos. A gente pode ficar isolado fisicamente, mas não fiquemos isolados das pessoas, dos amigos. Podemos telefonar, podemos falar por por lives como essa, com amigos, porque nós não podemos reduzir a sociabilidade, porque isso vai criar dificuldades para nós mantermos o nosso isolamento, ninguém gosta de ficar isolado. Então, Mas é necessário para evitar a disseminação do vírus, e prevenção de doença, e principalmente as pessoas que morrerem. Eu recomendo que todos vacinem. Vocês sabem que quem tomou vacina para a Covid, para tomar vacina da gripe, tem que esperar 15 dias, pelo menos. E quem teve Covid, para tomar a vacina de Covid, a recomendação é que depois da Covid você espere um mês para ser vacinado. Então, não deixe de ser vacinado, mesmo que você tenha Covid. Por exemplo, eu estou com um paciente que tomou a primeira dose da vacina, uma só. Aí teve Covid. Aí ele fala, e agora que eu faço? Agora, quando você sair, você vai tomar a segunda dose da vacina. Então, são orientações necessárias. Não, não, ah, todas as dúvidas que vocês tiverem, procurem. nos diversas entrevistas dadas aqui nesse canal, tem orientações bastante adequadas sobre todos esses assuntos. Para vocês não, não ficarem na mão, digamos, apenas de receber mensagens de fake news ou de mensagens pouco apropriadas, às vezes de médicos que dão mensagens inadequadas e com uma postura e um procedimento que parece incrível né? Para uma pessoa leiga, e aí quando a gente eu pelo menos assisti algumas, inclusive um do cirurgião, no um cirurgião, cirurgião fez um depoimento, não sei se na Câmara ou no Senado Federal, se reveste de uma credibilidade com títulos e cursos em Harvard, não sei aonde, etc., depois fala um monte de impropriedade, né? Então, vocês têm aqui nesse canal um conjunto de entrevistas, muitas informações onde então, vocês podem se orientar. E se tiver dúvidas, tem até que pode mandar perguntas, né, Rodolfo? Claro. E, e, é. e aí, e vocês sabem... Eu estou à disposição sempre que vocês quiserem. Não só para entrevista, estou dizendo, às vezes, vocês querem conversar sobre algum assunto específico, dá uma telefonada. Não precisa ser... <risos> Pode ter alguma dúvida que eu, eventualmente, possa saber. Se eu não souber, vou perguntar para quem sabe para ajudar esse trabalho de agente gente trabalhar A contra-informação contra o massacre que vem de lados que tentam desorientar a população é muito grande e necessário. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês realizam. Eu quero, e o Rodolfo. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana, uma boa Páscoa.
1: Você também. Bom, feliz aniversário. Feliz aniversário, então.
0: <risos> Muito obrigado, Diatana. Tchau. Tchau, obrigado. Bom fim de semana. Vamos Tchau, ter. pessoal.